0: Hei og velkommen til Aftenpostenverden, en podcast fra Aftenpostens utenriksredaksjon. Med meg i dag har jeg Bryssel-korrespondent Øystein Langberg og utenriksmedarbeider John Hultgren. Og jeg heter Kristina Pletten. Eh, mot slutten av denne sendingen skal vi sjekke inn med Gunnar Kage som sykler USA på kryss og ters, har den har sagt. Han er nå i et område av USA der folk eh, gjerne vil forsvare seg mot staten med både pistol og gevær og andre ting. Men først skal vi snakke om å dekke ansiktet til med slør. Det har blitt mye bråk av burkini-forbudet i Frankrike. Og denne uken ble det en internasjonal skandale når fransk politi tvang en kvinne til å ta av seg burkinien på stranden i kant. Men det er bare i Frankrike, Øystein, at vi strever med å finne ut hvordan man skal forholde seg til kvinner med slør. Det gjør man også i mange andre europeiske land. Og Øystein, du har sett nærmere på Europas juridiske tautrekking med disse klesplaggene. Fortell oss litt om hva du har funnet ut.
1: Ja, det, er, det var jo Frankrike som var først ute med et forbud mot sånne heldekkende slør. Det var tilbake i 2011, mm. så det er ikke lenger tilbake enn det. Da kom Belgia ganske rast så med et sånt burkini, nei, med burka- og nikab-forbud, og siden har land etter land fulgt etter. Nå har man et, et forbud i Nederland, det går ikke like langt som det franske. De har jo for, for, forbud mot burka og nikab eh, i alle offentlige rum. Mm. Men Nederland har litt mer restriksjoner på det. Mm. Det er også byer i Spanien som har fulgt etter, det er en by i Italia som har fulgt etter, og det er en kanton i Schweiz som har fulgt etter. Og på toppen av det her så er det en rekke land som nå jobber med forslag om å innføre lignende forbud.
0: Ja, og et av de landene er Tyskland, og den tyske innriksministeren Thomas de Messier um, har sagt at å vise ansiktet ditt er helt grunnleggende for folk som lever sammen i et samfunn. Uh, og han la da frem uh, forslag til å, å forby, eller i hvert fall uh, begrense brukende burka til um, nylig i forbindelse med antiterrortiltak. Og hva har egentlig ansiktslåd med terror i gjøre, Øystein?
1: Jeg tror det har ganske mye med terror å gjøre. Fordi eh, når man skal innføre den type forbud, så må man jo da ha en, en sak som kan gå og holde i rettssystemet, som ikke bryter med menneskerettigheter, som ikke er diskriminerende. Mm. Eh, og det viser seg vel at eh, de argumentene man bruker da, når man innfører forbud mot, mot Burka Niqab, går netter på det med at i det offentlige rom så må man kunne se hvem folk er og mm. må, må kunne identifisere seg. Um,
0: Jon Hultgren, du har vært uh, tidligere Midtøsten-korrespondent og du er litt opptatt av at uh, ordet burka er ganske upresist. Uh, fortell litt om disse forskjellige begrepene og hva de egentlig betyr.
2: Ja, altså jeg tror et burkaforbud i Europa tror jeg er ganske lett å gjennomføre. Eh, for det er veldig få som egentlig bruker det. det er, eh, burka er et plagg som egentlig er mest utbredt i sentral-Asia. Vi mm. kjenner det kanskje mest fra Afghanistan og eh, opp gjennom krigen der. Mer vanlig i, eh, i Midtøsten er jo, og som nå også da er blitt tatt med videre til Europa, er eh, det å dekke ansikte på ulike måter. Eh, det mest vanlige da er vel den saudi klassikern med ni kabb som mm. hur man alltså täcker eh, ansiktet slik at det er bare ögonen som syns.
0: Mm. Men sen brukar det hur den ut?
2: Då är det en heldeckande eh uh, version, det är egentligen ett plagg. Uh, en hel dräkt hvor man har ett gitter som är uh, där man ser igenom. Man har ulike versioner av det i ni kabben faktisk. faktiskt, de noen brukar ett slör föran ansiktet där också. Mm. Uh, som man kan se igenom men uh, det vanligste er å ikke gjøre det.
0: Mm. Og så er det noe hijab?
2: Det er det som man dekker hodet med. Ja. Enk, enkelt sagt.
0: Mm. Og hva er det som er mest vanlig i Europa, eller man ser mest i, i europeiske gater og muslimske bydeler og sånne ting? Er det hijaben det, eller?
2: Hijab er veldig utbredt, også i Norge og i hele Europa egentlig. Spesielt selvfølgelig i i byer som har en stor muslimsbefolkning. Mm. Men uh, det å dekke hode det er jo en ting som vi tradisjonelt har gjort i Norge også. Altså, den kristendommen har vi jo uh, hatt uh, slør på hodet. Det er, ikke, det er egentlig ikke mer unormalt enn det. Uh, begrunnelsen for det er uh, egentlig litt uh, uklar. Uh, noen mener det er religiøst påbud, andre sier at det er det ikke, så... Det er fordi krangler om de som vil. Ja. Det er jo interessant å
1: se med disse Burka- og Nikab-forbudene som kommer nå, eh, som jo har et eh, sikkerhetsbegrunnelse eh, for å få det gjennom. Mm. Eh, men for eksempel ta Estland, og jeg tror det er Latvia, det er at det er, som nå jobber med sånne forbud, hvor det er anslått det er noe sånn som tre stykker som mm. bruker, bruker det. Mm. Eh, så det kan jo si noe om at det også kanskje ligger selvfølgelig andre ting bak forbudet, da. men at det er sikkerhetsargumentene som gjelder ja. for å få det gjennom. For, ja.
2: Ja. Hvilke andre ting tror du ligger bak av? Nei,
1: altså, landene, hvis man ser på landene i Østeuropa, så har de jo vært ekstremt skeptiske til, til migrasjonsbølger som har kommet fra Syria. Mm. Mm. De har nekta å, å ta imot bare noen hundre, for eksempel. Mm. Så, så det er nok en mye større retsel for... Ja, for folk med, med andre typer religioner. Ja. Uh, og det er nok også en begrunnelse for at de, dette kommer nå, selv om de har nesten ingen muslimer i ja. disse landene.
0: Og som du nevnte Frankrike, og at de var de første som kom med et sånt uh, forbud i 2011, og det ble da klaget inn til den europeiske menneskeretts domstolen, som det heter. Um, og da brukte Frankrike nettopp to, uh, to argumenter Eller to liksom, hovedlinjer i sin argumentasjon Og det ene var kultur og verdier i et uh, åpent samfunn Vestlig samfunn Og det andre var sikkerhet um, Sånn at uh, denne sikkerhetsargumentasjonen er jo kanskje ikke helt ny Men, uh, men har den fått mer uh, prominens uh, Nå de siste årene med terroren, med alle flyktningene og så videre
1: Altså, jeg tror det er helt åpenbart. Mm. Det har nok vært, det er også Burka Niqab, har nok vært til stede i europeisk land ganske lenge, men denne, denne bølgen med forbud har jo kommet først nå. Og man mm. ser jo også på dette Burkini-forbudet, som man forsøker å holde ned i, i Frankrike. Det mm. kom jo etter terroren i Nis. Mm. Så det er jo helt åpenbart at dette er, dette er noe som drives frem av, av händelser mm. um, Og at politikerne, ja. Mm. införise förbudna för att visa att visa att göra
0: Men eh, en sån grundläggande fråga i den här diskussionen har ju har ju det her med och i det offentliga rum, alltså det at man skal vise ansikte sitt i det offentlige rum Og och John du har varit mycket i samhället där hallebefolkningen faktisk har haft ansikte tildecket och opplevde du det som, som en västlig person?
2: Det har jo litt spesielt, altså det, er, det er jo annerledes så snakke med mennesker hvis du ikke kan uh, se ansiktet deres. Mm. Uh, samtidig så er det fascinerende å se, spesielt i Saudi-Arabia vil jeg si, uh, hvor mye man gjør ut av det som da syns. Hvor veldig nitidig de er på å sminke øynene for eksempel. <laughs> ja. uh, det er uh, fascinerende. Uh, mm. Og så er det jo gøy å gå ut og spise da.
0: Hvordan spiser man med, med en full uh, nikab?
2: Nei, det er ikke så enkelt. Nei. Man kan ikke presse det gjennom dette tøystykket. Så, men det finnes en mulighet å løfte opp litt, uh, slik at uh, man får inn litt mat og samtidig ikke viser hud.
0: Mm. Og når, når kan kvinnene ta av seg dette, dette plagget?
2: Det kan de gjøre hjemme. Uh, eller hvis de er i rom hvor det bare er kvinner, eller bare manlige slektinger i tillegg til kvinner. Skjønner
0: så de kan for eksempel ta det av seg uh, i en lukket uh, forsamling, selv om de ikke er hjemme i sitt eget hus? Altså, ja, hvis det, er, det sted. hvis det
2: er for eksempel bare kvinner til stede, så kan de gjøre det. Mm. Men uh, hvis det kommer menn inn, Uh, hvor enn det måtte være Om det så er i deres eget hus Så må de ikke lese dette igjen Hvis mm. det ikke er nære mannlige slektinger
0: mm. Øystein, har du sett noe på Hvordan den offentlige debatten Eller hvordan responsen har vært På disse, både disse forslagene og, og disse forbudene Rundt om i Europa
1: Altså, eh, altså Burka-forbudet mm. Nikka-forbudet Virker som det er ganske stor politisk støtte for uh, Og ser det på Tyskland så innføres det jo Eller det er foreslått fra Angela Merkels parti Altså, dette er ikke mm. noe, som, er ikke noe som, som kommer på en måte fra yttre og høyre, egentlig, om de selvfølgelig støt, støtter disse forbudene. Så jeg tror, uh, altså, i, i Frankrike har det for eksempel vært en veldig vanskelig debatt for en del feminister å finne ut hvilken side de skal falle ner på, på i noen av disse debattene. Mm. For det handler jo også om frihet til ha på seg hva man vil. Nei, altså, jeg tror, tror generelt at responsen uh, og støtten til, til burka- anika nikab-forbud er ganske stor i ganske mange europeiske land. Når man, når man ser på, på en måte, folk hva folk mener, og hvilke mm. partier som gjennomfører dette. Dette er ofte tverrpolitisk. I Tyskland mm. er det for eksempel Angela Merkels parti som, som har tatt det ordet for å, for å innføre dette. Så det er mye mer straightforward. Det er mye lettere å gjennomføre, altså for å få støtte for i en rettssal, vi ser jo på Burkini-forbudet, der, altså, der er det mye vanskeligere og, og mye mer sånn gråzone argumenter. Mm. Det er vanskelig å finne liksom, den, den prinsippfaste argumentasjonen. Og det samme gjelder hijab, ikke sant? Man har forbud i en del skoler, eh, men det er mye vanskelig å innføre et, et forbud over hele linja, for eksempel i det offentlige rum Det vil være trøblete når man kommer til Strasbourg.
3: Ja.
2: Det er jo også litt fascinerende hvis vi, hvis vi et øyeblikk skulle snude på hodet da, og se, eh, altså her, vi, her kommer eh, folk fra andre kulturer, eh, og vi er eh, Først overbærende med at de ønsker å ikle seg uh, dekkende uh, kledninger, men nå begynner de å innføre forbud. Altså, hvis, hvis vi reiser til Saudi-Arabia, eller til uh, et annet land uh, som har ganske strenge religiøse tolkninger, mm. så er det ikke noe valg. Nej Da må kvinner ikle sig det som er loven der i landet. Så uh, det jo, altså, vi, vi må jo kunne bestemme noe av vad vi ønsker å ha i det landet vi er, mm. uh, samtidig som vi skal akseptere hva andre vil.
0: Mm. Ja, for at du har gjerne også sett det, selv om, selv om ikke du selv dekker deg til, så Nei, har men, du... Men
2: er jo heldigere sånn sett. Ja. Uh, men i disse lande går jo gjerne også i heldekkende kledninger, altså de stasjer, som det gjerne kalles, disse lange frakkene, eller hva de skal kalle det, uh, mm. hvite som regel. Mm. Uh, men uh, for meg, som västlig man så behøver jeg ikke det. Uh, jeg behöver heller ikke dekke noe hår eller noe sånt nå, men uh, mm. Alle kvinner må og så vestlige kvinner som kommer til uh, for eksempel Saudi-Arabia må jo det.
0: Og hvis kvinner, kvinner som kommer til Saudi-Arabia må dessuten være i følge med en mann, er det riktig?
2: Ja, altså, det er jo slik i for eksempel Saudi-Arabia at uh, man, kan ikke gå ut alene. Uh, de må være i følge av uh, menn. Uh, det der har jeg sett et par ganger selv, uh, for eksempel i gullsoken i uh, Riyadh, hvor uh, en liten Gutunge kommer uh, spasserende og til synlatende <laughs> helt uh, uten uh, noe spesielt å gjøre. Og det kommer en hel rekke med sort heldekkende kvinner bak ham. Den lille guttungen er da den som skal er deres anpasser. Den som skal mm. passe på at de ikke gjør noe galt. Mm. Eh, ganske morsomt å se på Ni mm. de,
0: de må altså ha en man med seg i det offentlige rum for ja. i det helt tatt kunne gå ut og hjemme. Eh, Øystein, du nevnte Angela.
3: Merkel
0: och Angela Merkel House vart ute och kommenterat att ha sagt uh, att i mitt syn har en kvinne som är helt tildeckt litt litet möjlighet till att bli integrerad i Tyskland. Eh uh, och integreringsdebatten är ju också en del av detta här. Men uh, man kan jo också fråga seg, är det sån att viss kvinner uh, får et förbud mot och det kanske till vill de bara bli kvar hemma?
1: Ja, det är ju det stora frågeställ och jag ser också i burkine debatten så är det någon som har menat att den altså, har varit Altså en, også en liberaliserende et klesplagg, fordi folk tidligere ikke gikk på stranda. Mm. Eh, de var hjemme, mens med en så kan det gå på stranda og mm. føle sig komfortable å bade uten att det er et herk. Mm. Men når man da ellers kanskje må bade med, med klær på da. Mm. For alternativet for mange er jo ikke å ta på seg bikini. Det er vel da å ikke gå på stranda i det hele tatt.
2: Ja. I, I for eksempel Jordan, som jeg har så er det helt vanlig å bade i en abaya, altså en, en stor, stort kledning. Kvinner bader gjerne i det. Mm. Så. Og da har de
0: fortsatt ansiktet til deg, ikke til det da?
2: I Jordans er ikke det noe Det er andre land praktiserer det mye, mye strengere.
0: Mm. Sånn, du, denne så har du prøvd å kjøpe deg en burkini. Fortell for litt om hvordan det gikk.
1: Ja, nei, jeg bor i Bryssel. Jeg var nede i en av disse, disse gatene hvor det er veldig mange innvandrerbutikker. Det var vel egentlig først og fremst fra, 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 fra Marokko, eller mm -hmm. mar marokkansk etnisitet, som som holdt til her. Uh, og i denne gata var det veldig trøbbelte å finne burkini. Jeg gikk gjennom hele gata, som er ganske lang, og så in i hvert eneste butikkvindu, uh, og så ingen tegn til burkini. Jeg snakket med titals uh, folk som eide butikker, og de solgte det ikke. Noen hadde knappt hørt om dette. De mente at det var ikke noe veldig stort market for det. Uh, og dette var jo noe folk kjøper på nett. Det er jo et poeng flere har gjort, uh, blant annet fra en australsk gründer, men, men jeg snakket med noen jenter om, om, for det er mange som har på seg hijab for eksempel, i, i denne gata, om, ja. om burkini. Og de sa at de ville nok ikke ville brukt det. Uh, men de har da på seg vanlige klær, type piratbukset, t-skjorte og hijab uh, når de bader. Og det har jeg så også sett på stranda i Belgia flere ganger.
0: Ja. Mm. Da får det siste ordet i denne diskusjonen. Takk til deg, Øystein. Takk til Jørn. Da skal vi over til Gunnar Kagge i Montana. Og Gunnar, hvor befinner du dig nå?
4: Akkurat nå er jeg i en liten by som heter Ennis. Og som, som mange andre byer i, i Vesten, så har det et skilt med innbyggertall når man kjører eller sykler inn, og her står det at vi er 840 innbyggere og 11 millioner ørøt. Hele livet her dreier sig om å fiske ørøt, og det er det de prøver å leve av, er å lokke rike mennesker til å komme og fiske ørøt her. Så, og,
0: og mange nordmenn kjenner jo USA best gjennom storbyene, men vi snakket jo sist gang litt om at det er jo også Fantastisk store naturområder, store nasjonalparker, og nå har du vært igjennom en del av disse. Fortell litt om hva du har satt den siste uken. Ja,
4: det er en overraskende stor del av USA. Jeg husker ikke tallet, men det er en veldig mye er offentlig land, enten eida av den federalstaten eller delstatene. Og... USA var de første som laget nasjonalparker. Jeg var gjennom den eldste Yellowstone
1: mm.
4: nå i, for noen dager siden. Og det er en uh, stor opplevelse, fantastisk natur, samtidig som at, uh, om vi tänker på Jotunheimen og Rondene, så blir vi skuffet, for uh, det, det går uh, to feltsveier. Gjennom alle parkene hvor bilene i høysesongen nærmest står støtfanger mot støtfanger. Men det de fortalte meg er at godt over 90 prosent av de besøkene, og i Yellowstone alene er det fem miljoner besøkene i året, Oi. over 90 prosent av dem bare kjører gjennom og håper å se en elg eller en bison på veien gjennom. Hvis du har med gode sko og parkeres og går i ti minutter, så hører du ikke bilene lenger, og du mm. ser ikke menneskene. Og faren eller sjansen for å se grisli øker dramatisk.
0: Det er, jo, det er jo sånn at det du beskriver nå er jo litt sånn amerikanernes skizofrene forhold til natur. Ja. Fordi at mange amerikaner er for eksempel opptatt av jakt og fiske, men mm. samtidig så er de veldig, veldig skeptiske til alt som har med naturvern å gjøre. Ja. De vil gjerne ha tilgang til alt i bilen sin. Mm. Um, og gjennom dette området så har de vært, eller det eller også vært veldig mye drakkamp om en oljeledning eller gassledning mm. som heter Keystone. Um, ja. Og dette har du uh, satt deg litt inn i, så fortell litt om den.
4: Jo, ja, og som, som du sier, det er, menneskene jeg treffer nå er jegere og fiskere, mm. alle sammen. Det mm. er en viktig del av uh, grunnen til at de vil beholde våpenet sine her oppe, og mm. de er kjempeopptatt og stolt av som Sam, Samtidig så er det et, uh, energiprodusenter som uh, Norge og... Her i østlige Montana er det planer om at denne Keystone XL-ledningen skal gå gjennom ganske mange kommuner som vill få kjempeintekter og håper å få mye arbeidsplasser ut av det. Og det er ikke tvil om at de jeg treffer her de er, er tilhengere av tilgjengelig av denne rørledningen alle sammen, og sinte på Obama som mm. stanset den. Og... Og den skal
0: altså gå fra Kanada og helt ned til Meksikogulfen, ikke sant? Ja. Mm.
4: ja, og da møter tidligere deler av denne Keystone undervei slik sånn at det blir et kjempestort nasjonalt nett hvor de kan frakte olje og gass. Mm. Og er for et par dager siden så møtte jeg helt tilfeldig en av Montanas to, to senatorer. I, han er republikaner og fulgte sitt partis stemme for den, denne rørledningen, men hans kollega, hver delstat, har to senatorer. Og Montana har, selv om det er en veldig konservativ stat, så har de så en demokratisk senator och han bröts med sitt parti och sin president som väldigt mange andre demokrater här uppe i nordväst gjorde och och for. Mm. Og det är rätt och slett att i ser att här är det så stora värderingar som som står på spel för väldigt många småsamhällen. Mm.
0: För där är lite politisk å vinne för också för demokrater med att og støtte ting som ja. har med naturvern å gjøre, i hvert fall når det settes opp mot økonomiske interesser. Ja,
4: pluss at här oppe er det ø, en veldig stark motvilje mot at den federale regeringen blander seg inn i ting, og ø, ja, så snakket med mennesker som snakker om EPA, altså Miljøverndirektoratet på norsk, mm. uh, att de, de skal ikke få lov att blanda sig in i ting her uppe också. Altså, de, de, uh, mm. uh, so, so, so det kanske, men folk ska få styra sig själ. Mm. Eh så 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 en del av den eh uh, anti statsbevegelsen uh, också man, uh, man mener at att uh, sånting det må um, det det må lokalsamhällena få bestämma själva.
0: I Montana er det vel også en del ganske ekstremistiske grupper som ja. holder til noen av disse militjagruppene. Vel...
4: Det er en stor tilflytning her av mennesker som noen av dem sier at de er på flykt fra regjeringens makt. For her er det mulig å slå seg ned langt fra nærmest øvrighetskontor. <laughs> ja. uh, de uh, en del av dem er virkelig ekstreme, og uh, kons konspirasjonsteoriene florerer sånn at uh, en ting er at de ikke tror på global oppvarming og klimaeffekt. En annen ting er at de tror at FN eller NATO eller de federale myndighetene snart vil uh, in invadere dem og ta fra dem friheten deres, og en, man, mange er rett og slett tungt bevepnet, og de driver med systemer for å koble sig fra det store strømnettet, og heller leve på egen produsert energi, fordi at de, de stoler ikke på myndighetene.
0: Og nå skal du eh, altså fra dette ganske ene ekstreme mm. delen av USA til en eh, veldig liberal eh, ja. del av USA, der eh, du setter kursen.
4: Jeg ender opp i Staten, Washington og Seattle, som mm. igjen er det stikkmotsatte. Det er noe av det morsomme med denne turen, er at jeg har syklet gjennom den delen av USA vi i norska aviser så sjelden skriver om. Vi skriver mest om kystene, og økonomer for eksempel skiller mellom saltvanns- og ferskvannsøkonomer i USA for mm og saltvannsøkonomene er langs Atlanterhavs- og Stillehavskysten, og de aller fleste av dem tenker som europæere, mens uh, i The Heartlands, som jeg har syklet gjennom, så er det en helt annen kultur. Det, det har vært kjempemorsomt å både oppleve og fortelle om på både Aftenposten og på Facebook-gruppen Sykkel Gunnar.
0: Gunnar Kage i Ferskvanns-USA på vei mot Vestkysten. Tusen takk skal du ha, og vi hører igjen hva du holder på med i neste uke. Det var altså denne ukens utgave av Aftenposten Verden. Jeg vil også oppfordre alle til å høre på den glittrende podkasserien vår, Johansen og Johansen. Det er altså vår Moskva-korrespondent Per Anders Johansen, som i samtal med sin far Jan Otto Johansen snakker om Russland før og nå. Du kan finne denne podkasserien på adressen go.ap.no backslash Johansen, altså go.ap.no backslash Johansen. Ellers finnes han også i Aftenposten Verdenstrømmen på iTunes og Soundcloud. Takk for nå, vi høres neste uke.